0: El día de ayer, el Ministerio Público eh, realizó una serie de intervenciones y de detenciones eh, que tienen que ver con la investigación sobre la presunta existencia de una organización criminal, or ordenó la captura de los hermanos Hugo, Yang y Angie Espino, eh, del alcalde de Anguía, José Nenil eh, Medina, pero también de la cuñada que ha sido criada prácticamente por una hija, por el presidente de la República, Jennifer Noelia Paredes. Eh, y esto ha, ha significado y ha incluido un hecho insólito, que eh, miembros de la Policía y del Ministerio Público eh, ingresen con una orden judicial en la mano para ganar la residencia presidencial en busca eh, de la cuñada hija del presidente, eh, porque esa era una de sus tres direcciones registradas por las autoridades. Y esto ha provocado una reacción indignada del presidente de la República el día de ayer. Y es a esa, esa eh, reacción y a esa declaración que hizo en un mensaje a la Nación a lo que quiero referirme esta mañana. El presidente ha dicho, y es verdad, que hay quienes... Nunca aceptaron el resultado electoral que hay en el Perú, quienes no se resignaron a perder una elección que perdieron en las urnas y quienes dedicaron meses eh, un, y una inmensa cantidad de recursos para sostener la postura que no fue avalada por ningún organismo internacional, por ningún observador internacional por ningún gobierno del mundo por ninguna persona seria de la comunidad internacional en el sentido de que en el Perú se había producido un fraude electoral el propio Congreso organizó una investigación que terminó patéticamente con la conclusión de que no podían acreditar de que esto hubiera ocurrido eso es verdad es verdad también que hay quienes desde que el presidente puso un pie en Palacio iniciaron una campaña por vacarlo de la presidencia de la República. Eso es verdad, que ha habido una campaña de boicot sistemático al gobierno desde el Congreso de la República, trayendo casi cada semana a los ministros a declarar casi por cualquier cosa, interpelando y censurando a ministros en algunos casos con razón y en algunos sin ninguna razón, simplemente como parte de la estrategia de desestabilización del gobierno. Eso es verdad. Y que ha habido un permanente asedio al presidente Castillo para vacarlo, Eso es verdad. Y es verdad que en el Perú hay gente que no quiere que las cosas cambien, que no quieren, pese a las evidencias mostradas por la pandemia, de que esto es un país con una tremenda inequidad y de que está mal que el país crezca en términos macroeconómicos y estemos como estamos en términos no sólo de salud, de educación pública, de infraestructura, de acceso al empleo, de acceso al agua potable, a vivienda digna, sino que estemos como estamos en el sentido de que no se ha hecho lo que se ha hecho, lo que debió hacerse, por la tremenda ineficiencia y corrupción del aparato del Estado peruano. Todo eso es verdad. Pero el problema es que ninguna de esas verdades, ninguna de esas verdades puede ocultar otras verdades. Porque es verdad que la sobrina o la cuñada e hija del presidente estuvo participando de manera directa en la promoción de obras de las que resultó favorecido el señor Espino y miembros de su familia. ...que en esos procedimientos participó el alcalde de Anguía... ...que las empresas de fachada que se usaron para ganar obras... ...no solamente en Cajamarca, sino en Cajatambo... ...eran empresas que no calificaban para realizar las obras... ...por encima de los 3 millones de soles... ...que hubo movimientos millonarios alrededor de esas obras que estas fueron articuladas y coordinadas según la investigación fiscal, que es impecable porque se refiere no a la política, no se refiere a si hay que vacar al presidente, no se refiere al boicot contra el gobierno, no se refiere a quienes no aceptaron las elecciones y sumarse a ello, no señor, se refiere a hechos que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos y con la intervención absolutamente inaceptable de personas que no deberían intervenir en los procesos de decisión sobre el gasto público, otorgando obras a empresas que no califican para la realización de esas obras públicas con la evidente intención de favorecerse. Porque también es verdad que los hermanos de la primera dama ...le transfieren sin explicación hasta el día de hoy un total de 90 mil soles al señor Espino. ¿Por qué tenían que transferirle dinero los hermanos de la primera dama al señor Espino? ¿Qué le debían y por qué le debían? ¿No era el señor Espino un millonario después de estas obras? ¿Por qué necesitaba que los cuñados del presidente le entregaran dinero? Esas son explicaciones que son absolutamente razonables y que también son verdad y que requieren respuesta. Y de lo que estamos hablando no es de estas verdades que ha hablado el presidente, sino de las otras de las que no quiere hablar. La decisión del Ministerio Público tomada el día de ayer es absolutamente justa y vienen otras, presidente. O sea que prepárese para lo que viene. Porque no hay uno, hay muchos colaboradores eficaces que han decidido contar una verdad que resulta dolorosa para los peruanos, para los millones de peruanos que lo hicieron presidente, que confiaron que esta vez, esta vez, las cosas iban a ser distintas. Porque esto, que según los indicios que la Fiscalía viene recogiendo, ha estado ocurriendo desde el Palacio de Gobierno, es la historia del Perú de las últimas décadas. Usted es una repetición, presidente, no un cambio, una repetición. Y el problema no lo tiene usted con los vacadores, los locos estos, los fanáticos, los que perdieron el poder y quieren recuperarlo, los boicoteadores, los que no aceptan la voluntad popular, los que no quieren cambio. No, señor. El problema usted, presidente Pedro Castillo, lo tiene con quienes confiaron en usted, con los pobres de este país con los desesperados, con los nadie, esos nadie de lo que hablaba su campaña electoral. Exitosa. Que lamentablemente estas investigaciones están demostrando que usted les dio la espalda, presidente, y repitió la historia. Y no cumplió su promesa de cambio. Y Estamos enfrentados a una situación sumamente compleja en este contexto, donde hay que actuar con la mayor responsabilidad y por eso resulta absolutamente patético, vergonzoso que el Congreso de la República esté discutiendo vacar al presidente de la República porque por una frase dicha en una entrevista de que iba a consultar, eso dice el texto, aunque ustedes no lo crean. Lo tengo aquí en la mano porque lo he leído cien veces porque no lo puedo creer. Están diciendo que cuando... Fue entrevistado por el periodista Fernando del Rincón de CNN. Dijo que preguntaría a los peruanos sobre la salida al mar de Bolivia, lo que no encarna el deseo de la nación, sin tener en cuenta que el territorio nacional es inalienable e inviolable. Declaración que vulnera mandatos constitucionales. O sea, para eso tienen un ejército de abogados, estudio de abogados multimillonarios, políticos recontra experimentados, los más zorros de la política peruana, atrás de este documento ridículo, ridículo, que no tiene pies ni cabeza, no se puede debacar un presidente de la república, no se puede inhabilitar a un presidente de la república con este papel, simplemente que habría que echarlo, porque habla de lo que es el Congreso de la República, esto es el Congreso de la República, una vergüenza, y están desviando la atención de lo que le interesa a los peruanos, porque lo que los peruanos queremos saber es, ¿estaba involucrado o no el presidente de la corrupción? Y la Fiscalía de la Nación ¡Exitosa! y las Fiscalías a cargo de la investigación en este equipo especial de lucha contra la corrupción en el Estado, está dando resultados y está empezando a darnos respuestas y son esas respuestas las que tienen que guiar nuestros actos y no los fanatismos irresponsables de posiciones como esta que pretenden darle al presidente el argumento perfecto porque ya lo ha dicho Mark Cairo claramente en los últimos días con este argumento, con esta de inhabilitar al presidente porque supuestamente ha cometido traición a la patria Mañana el presidente se asila en una embajada y lo reciben. En cualquiera. En cualquiera. Y desde ahí el presidente presenta un recurso, un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo gana. Y lo rehabilitan. Porque esto está mal, porque esto no tiene pies ni cabeza, porque esto está desviando la atención del tema central. Hay que actuar con responsabilidad. Y esperar los resultados de la investigación del Ministerio Público. Y cuando la señora fiscal de la Nación nos dé las respuestas a esta investigación, pueden ustedes estar seguros, congresistas, que los peruanos haremos lo que haya que hacer, no solo para que se vaya el presidente Castillo, para que se vayan todos. Porque si algún mensaje viene hoy de la ciudadanía... Si hubiera un centímetro de posibilidad de que en el Perú la democracia entendida como el, el respeto a la voluntad de las grandes mayorías existiera, ni el presidente ni el Congreso de la República seguirían donde están, ni el presidente ni el Congreso, porque el sentimiento nacional creciente es que se vayan todos, que haya nuevas elecciones pronto, y en lo que estamos preocupados exitosa. Y quiero yo representar el sentimiento De la inmensa mayoría de peruanos en esto Es después De esta pesadilla que hemos vivido ¿Qué es lo que viene? ¿En quién vamos a poder confiar? ¿Quiénes van a conducir los destinos del país? No existe en este país Gente decente, honesta Capaz, articulada Gente que, que pueda Ofrecernos soluciones A los grandes problemas que todos sabemos Cuáles son y a poner en práctica las respuestas que todos conocemos cuáles son. Eso existe, y eso tiene que articularse, y esa es la principal preocupación de los peruanos. Un cambio real en la conducción nacional. Yo creo que vivimos momentos decisivos, sinceramente, de la vida nacional, donde no solamente se trata de que si se va el presidente, no se va el presidente, si se cierra el Congreso, si se van todos, no señor. Se trata de que el final de esta historia es que finalmente se produzca un cambio en el Perú. Finalmente tengamos políticos que merezcan nuestro respeto, que tengamos instalado en Palacio de gobierno, en los ministerios, en los gobiernos regionales y en los municipios, no a gente que está pensando en cómo se levanta lo más que puede para pasar a ser millonarios, sino gente preocupada en transformarle la vida a los peruanos y a pelear por objetivos que tienen que ver con las necesidades nacionales y no con las necesidades de su bolsillo. Yo creo que, que ese sueño no es imposible y eso es, y eso es lo que tendría que pasar. Y en todo caso, eso es por lo que nosotros estamos tratando de pelear desde esta especie de trinchera periodística, porque también es cierto ¿eh? que los medios de comunicación han sido parte, vergonzosamente, los llamados grandes medios, de todo esto que el presidente ha dicho que está mal y tiene razón, pero que lamentablemente el presidente con sus actos en muchas de las cosas que han dicho estos grandes medios de comunicación tenían razón porque el presidente les ha dado el argumento para decir muchas de las cosas que han dicho.